0: Acteur Gaz Radio.
1: On vous l'annonçait hier cette grande première française, la toute première injection de méthane de synthèse dans le réseau CTT. Une réussite initiée par la startup Energo et soutenue par GRDF. Alors on va voir justement quelles sont les perspectives de la filière dans son ensemble avec Étienne Philippe de la direction stratégie de GRDF. Il est notre invité et il est avec toi Samuel. Parfaitement Ludo, je précise qu'Étienne est chef de projet nouvelle filière de gaz. Bonjour Étienne. Bonjour, Samuel. Alors, Etienne, le projet Energo, on l'a présenté hier sur Act for Gas Radio. GRDF est évidemment partie prenante dans ce projet d'Energo, cette première injection de méthane de synthèse qui ouvre de nombreuses perspectives. Alors, c'est un succès pour Energo, mais aussi pour GRDF. Etienne, qu'est-ce qui a motivé GRDF à s'impliquer dans ce projet et comment vous avez accompagné Energo?
0: GRDF en tant que distributeur de gaz en France a un rôle pour accélérer le verdissement du réseau et de tous les usages du gaz pour des raisons de réchauffement climatique notamment. Donc il faut savoir que la loi énergie climat de fin 2019, elle prévoyait un accès au réseau à tous les gaz renouvelables et de récupération, mais dans les faits, la réglementation, elle ne concernait que le biométhane euh, issu de méthanisation et donc il y avait un peu un vide juridique pour les autres filières de production de gaz vert. La commission de régulation de l'énergie a mis en place un bac à sable réglementaire hein, pour que ces nouvelles filières puissent expérimenter l'accès au réseau et donc Energo, euh, la start-up Energo avec son le projet a été un peu incité par GRDF à candidater à ce bac à sable justement pour expérimenter l'injection de manière pionnière. Une fois que Energo a reçu ses dérogations pour injection, le rôle de GRDF a été suivi en tant que distributeur d'étudier les potentiels impacts au niveau réseau et au niveau des usages vis-à-vis -vis de ce méthane de synthèse donc qui contient un petit peu d'hydrogène résiduel. Les équipes locales ont pu faire tout ce travail en lien avec les équipes nationales et tous les enjeux ont pu être levés. Hein, donc on a pu valider le fait que le méthane de synthèse ne présentait ni de risque pour les infrastructures, ni de risque pour les usages. En Parallèlement, il y a eu tout un accompagnement, une notification des parties prenantes, les collectivités, autorités concédantes potentiellement impactées par le projet. Et puis aussi une convention d'expérimentation pour un peu chapeauter. Cette injection a été faite avec les gérants de l'unité de méthanisation de Sampigny et puis avec Energo, bien sûr GRDF.
1: Étienne, on avait déjà parlé ici de ce bac à sable et de cet appel à projet autour du Power to Gas, notamment avec la biofactory de Paul Escar. Vous pouvez juste nous rappeler les atouts de la méthanation et du Power to Gas, histoire de se rafraîchir la mémoire sur tous les avantages que ça peut apporter.
0: Tout à fait. Donc euh, le power to gas où on vient combiner donc de l'électrolyse euh, de l'eau pour produire de l'hydrogène et de la méthanation de cet hydrogène avec du CO2 de récupération. Un des principaux avantages, je dirais, avant tout, c'est l'optimisation de l'usage de la biomasse à des fins énergétiques. Il faut savoir que le gisement de biomasse est existant en France, hein, il est assez important, mais tout de même limité et de plus en plus concurrencé. Et donc il y a un intérêt à maximiser finalement la biomasse qu'on mobilise pour la production énergétique. Typiquement, quand on fait de la méthanisation, on n'utilise pas toute la valeur carbone, hein, car une partie du carbone et donc de l'énergie qui pourrait être produite part dans le CO2 et c'est tout l'intérêt de la méthanation, c'est qu'on vient valoriser ce CO2 fatal qui est autrement relargué aux petits oiseaux pour maximiser la production de gaz vert injectable dans les réseaux. Forcément, quand on s'adosse à un site de méthanisation par exemple, on optimise aussi les coûts puisqu'on vient mutualiser toutes les infrastructures gaz, donc euh, le poste d'injection et puis tout le raccordement réseau, puis on bénéficie des usages existants du gaz à la balle. Et puis à plus long terme, le rôle du Power to gas, c'est vraiment un rôle d'équilibrage et de bouclage du système énergétique. On vient idéalement capter de l'énergie électrique intermittente, difficilement stockable, encore moins de manière saisonnière, hein, par exemple de l'été à l'hiver. C'est là que cette filière de production de gaz vient rendre un service au système énergétique en stockant massivement de l'énergie électrique sous forme de vecteur gaz pour pouvoir l'utiliser plus tard, typiquement lors des pointes en hiver, lorsque la demande est importante.
1: On voit bien que ce procédé, hein, il nous ancre un peu plus dans la troisième révolution gazière avec les gaz verts. On sent un réel potentiel avec cette technique innovante. Il existe d'autres projets de méthanation en France, Etienne, avec des perspectives prometteuses aussi fait.
0: Au-delà de Energo, donc, qui a réalisé la première injection de méthane de synthèse en France, un deuxième projet devrait le suivre de très près, le projet Métissante porté par StoreNG. C'est un projet de recherche et développement qui devrait s'étaler sur deux ans et demi, et dont la mise en service de la partie méthanation devrait voir le jour aux alentours de novembre. Ça sera la deuxième réussite, on l'espère, pour la filière et dans le réseau de GRDF d'autant plus. Plus généralement, on a à peu près une quinzaine de projets de power to Gas qui sont recensés en France, dix qui viennent de cette deuxième vague de projets du bac à sable. Donc c'est plutôt réjouissant de voir qu'il y a un vrai essor hein, euh, avec à la fois des projets de recherche et développement et des projets qui ont des volontés commerciales et puis si on tire le trait hein, plus à l'échelle vraiment nationale et le potentiel à 2050 le port tout méthane pourrait représenter 50 térawattheures de production de gaz vert et ça s'inscrit dans un potentiel encore plus global de gaz vert de l'ordre de 400 térawattheures à cet horizon 2050 en cumulant toutes les filières donc euh, de quoi pouvoir verdir la consommation à cet horizon, euh, indépendamment de son niveau, euh. après bien sûr les efforts de sobriété et
1: d'efficacité énergétique. Et tout ça sans oublier évidemment la valorisation de la biomasse. On voit bien que la méthanation a de nombreux, nombreux avantages, beaucoup d'atouts et que la filière est en plein essor. On y reviendra très certainement sur cette antenne. Merci beaucoup Étienne. Merci. Oh oui, on y reviendra très certainement. Et si vous, vous souhaitez écouter ou réécouter l'interview de Vincent Simonot, le directeur général de la start-up Energo, notre invité d'hier, eh bien vous pouvez le faire à tout moment sur la page Act for Gaz.